0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 151. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir sind meine Kollegen Dennis. Hallo Dennis.
1: Hallo Dennis. also hallo Leute und willkommen zurück.
0: Warum spielst du eigentlich immer mein Echo, wenn ich dich begrüße? Hallo Echo. <lacht> hallo Otto. Und der Otto ist nicht da, sondern der Markus. Hallo Markus. Ja, hallo Jörg. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, oder? Mhm. Und zwar geht es um einen gewissen Dr. Serkan Toto. Und zwar sagte er, ich übersetze gleich auf Deutsch, mir ist bewusst, dass Mario Kart 8 der Lachs für die Nintendo Switch sich immer noch sehr, sehr gut verkauft. Aber Mario Kart 9 befindet sich in aktiver Entwicklung. Und es wird einen neuen Twist haben. Und Nintendo könnte es dieses Jahr ankündigen. Und da kann man jetzt natürlich sagen, ja, es kommt oder es kommt halt nicht. Aber wir versuchen jetzt einfach mal, verschiedene Aspekte zu beleuchten und darüber zu diskutieren. Und deshalb von mir erstmal die Frage an euch. Wie wahrscheinlich ist es für euch, dass es kommt?
1: Dass ein neues Mario Kart kommt, das schließe ich auf keinen Fall aus. Also das ist ja Nintendos Zugpferd. Die Frage ist, kommt das noch für die Switch oder für die nächste Nintendo-Konsole?
2: Ich würde es mir auch wünschen, dass es eher für die nächste Konsole kommt, weil wir befinden uns im fünften Switch. jahr Wenn das jetzt, sagen wir mal, dieses Jahr noch rauskommen würde und dann kommt in zwei Jahren oder ja, der Nachfolger von der Switch, Kommt dann wieder ein Mario Kart 9 Deluxe oder, also ich hätte dann schon neue Spiel neue Konsole. Allerdings bei Nintendo bin ich mir gerade irgendwie nicht so sicher, was die so planen. Also ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass Nintendo in der nächsten Direct sagt, hier ist es. Also ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich würde es mir eher wünschen für den Nachfolger.
1: Ich hätte ja gedacht, also ich habe jetzt meine Switch und jetzt will ich da ein Mario Kart noch drauf, weil ich acht schon ausgespielt habe.
0: Andererseits kann ich mir bei Markus genauso vorstellen, dass er sagt, ah nee, da muss ich nochmal kaufen und äh, ich spiele es ja eh nicht online.
2: Ja, ich sehe halt wieder diese Remakes, also auch wenn jetzt ein neues Mario kommen würde, was passiert dann beim Nachfolger? Kommt dann nochmal ein neues oder kommt dann wieder ein Remake, ein Deluxe, ein Port? Das möchte ich dann eigentlich nicht, weil das fand ich am Anfang oder es zieht sich ja auch durch die ganze Lebensspanne von der Switch. Auch wenn die Spiele gut sind, möchte ich gar nicht anzweifeln, aber es ist doch so ein bisschen berechnet irgendwie, was da so kommt.
0: Puh, also ich tue mich wahnsinnig schwer, das einzuschätzen. Einerseits wäre es Nintendo zuzutrauen, einfach die nächsten Monate so gut es geht mit weiteren Remakes zuzuklatschen. Und wenn sie auf die Wii und GameCube N64-Ära zurückgreifen, HD-Upgrade und fertig ist die Laube. Andererseits könnte man genauso argumentieren, Mario Kart 8 kam ursprünglich schon für die Wii U raus, ist jetzt viele Jahre alt. Ja,
1: wollte ich auch schon sagen.
0: Das für die Switch ist ja eigentlich nur ein Remake. Mhm. Aber dazu könnte man auch wieder ein Aber bringen und man könnte sagen, naja, aber für die Switch ist es eine Neuentwicklung und für die Wii U haben es ja nicht so viele gekauft und es verkauft sich ja auch immer noch hervorragend für die Switch, bla bla bla. Warum sollte Nintendo also seine Verkäufe gefährden für Mario Kart 8, indem es Geld sozusagen zum Fenster rauswirft für die Entwicklung, für Release, für Marketing und so weiter von Mario Kart 9, wenn die Switch das im Moment ja noch gar nicht nötig hat? Die läuft ja nicht nur gut, die läuft auch nicht sehr gut, die läuft einfach hervorragend. Mit anderen Worten, die Switch hat es nicht nötig. Ja. Und wenn ein Nachfolger der Switch kommt, wir nennen es jetzt in der Einfachheit halber Switch 2, würde ein Mario Kart 9, um da den Launch irgendwie zu boosten, viel mehr Sinn machen.
2: Ich sehe es auch so, dass Mario Kart eher so ein Spiel ist, wo am Anfang vom Konsolenzyklus rauskommt. Also die haben ja auch mit Mario Kart 8 äh, Deluxe jetzt nicht ähm, drei Jahre gewartet, sondern es kam auch relativ zeitnah.
1: Ich denke also auch, dass äh, dadurch, dass die Verkaufszahlen viel zu gut sind, wieso sollten sie sich dann selber kannibalisieren mit einem neuen Teil? Ne? Das macht schon Sinn, dass es nicht für die Switch kommt und eher für die nächste Konsole.
0: Nehmen wir an, es kommt, egal ob jetzt für Switch oder nicht. Wie und wann würde Nintendo es denn ankündigen? Markus hat ja gerade schon gesagt, ja, ich sehe das schon kommen, die kündigen das in einer Direct an, aber würden die das wirklich einfach so in einer Direct ankündigen? Also wenn, dann vielleicht ja so am Ende so als große Bombe, die man platzen lässt Jetzt kommt noch mal so ein großer Happen, aber ja. dann wahrscheinlich relativ zeitnah zur E3-Gamescom-GDC-Zeit oder sowas. Einfach um jetzt das anzuteasern, dann werden die Leute geil und dann, oh ja, jetzt ist in zwei Monaten die E3 und da wird Nintendo bestimmt was zeigen. Also wenn die es ankündigen, glaube ich, dann zeitnah zu irgendeiner Messe.
2: Was ich mir weniger vorstellen kann, ist, dass es jetzt zum Beispiel im Februar ankündigen und dann kommt es an Weihnachten raus. Also ich glaube, dass zwischen Ankündigung und Veröffentlichung nicht so viel Zeit verstreicht, weil das ja nicht ein Spiel ist, wo du jetzt ein Jahr immer wieder Infohäppchen aufbereiten musst, sondern wenn dann das neue Feature, was es auch immer sein wird, vorgestellt wird, dann geht es ja nur noch darum, okay, welche Cups sind dabei, welche Strecken. Aber das muss jetzt nicht so eine lange Zeitspanne füllen.
0: Ja, wobei, also die Sache ist ja so, wenn Nintendo auch nur einen 30-Sekunden-Teaser-Trailer, wie auch immer, zu Mario Kart 9 zeigt, dann würden sie natürlich zwangsläufig wahrscheinlich auch den neuen Twist verraten. Das würde man ja sehen. Oder man würde zumindest die Grafik-Engine sehen oder so. Das heißt, sie würden wahrscheinlich nicht einfach nur das Logo zeigen, sondern die werden das erst ankündigen, wenn die wissen, es ist bald fertig, wir können es zeigen. Wir legen uns damit jetzt nicht mehr auf die Nase, wie bei Metroid Prime 4. Und dann würden sie aber, glaube ich, wenn sie es schon wirklich so früh ankündigen, wenn es erst im Dezember käme, könnte man ja immer noch mal dann im Juni oder Juli, August rum oder so dann sagen, so, jetzt sagen wir auch was dazu. Halte ich für möglich. Aber ich glaube nicht, dass sie so eine große Ankündigung im Sinne von das und das und das und das gibt es alles zu wissen, aber ihr müsst jetzt noch ein Jahr warten.
1: Ich bin mir tatsächlich auch nicht sicher, ob das tatsächlich so messeabhängig ist. Also die machen ja eher ihr eigenes Ding. Ich weiß nicht, ob du wirklich sagen kannst, ähm, ja, jetzt steht ja bald die E3 an, da kommt jetzt Mario Kart, weil irgendwie machen die total untypische Sachen. <lacht> aber wenn sie es dieses Jahr ankündigen, kommt es nächstes Jahr. Es sei denn, ich weiß ja nicht, wann die neue Konsole kommt. War nicht auch immer mal ein Gerücht?
2: Eigentlich will ich auch noch gar keine neue Konsole, aber ich habe so die Befürchtung, ich kann es nicht aufhalten. <lacht>
0: Ich denke nicht, dass Nintendo auf den Kalender guckt und sagt, ja gut, die letzten drei Mario-Karts haben wir immer heute angekündigt, ein Jahr später kam es, also müssen wir das jetzt auch so machen. Sondern ich denke, die werden die Spieler einfach ankündigen, wenn sie glauben, dass die Zeit reif ist. A, weil das Spiel so gut wie fertig ist, weil es präsentabel ist. Und andererseits, weil es einfach im Lebenszyklus der Konsole dann gerade an der Zeit ist, um das Momentum sozusagen schwungvoll zu halten. Das mag dann zufällig hinhauen, dass das so ziemlich genau immer ein Jahr passt. Also wenn die jetzt sagen würden, in einem Jahr im März kommt es raus, dass die Leute dann so um Weihnachten rum sparen, sich die Konsole schon mal wünschen und dann im März sich das Spiel nur noch kaufen oder so. Das mag alles solche Gründe haben, aber ich denke, im Großen und Ganzen macht Nintendo so weiter, wie sie es jetzt machen. Und zwar, wir lassen das ruhig angehen, mm. die Konsole läuft, die third Parties sind alle an Bord, wir haben genug Spiele, der eShop ist voll davon, wir bringen auch zur Not noch weitere 100 Remakes raus. Wir sind da ganz easy. Wir haben es da cool.
1: Wahrscheinlich so, ja. Und Mario Kart ist ein System Seller. Das werden sie für die neue Konsole auf jeden Fall nutzen. Entweder in der Deluxe-Variante dann, so wie sie es ja mit der Switch gemacht haben, oder halt, ja.
0: Was haltet ihr denn? Fällt mir gerade ein, wo du es sagst, Dennis, von dem Gedanken, dass sie so ein Cross-Ding machen. Das heißt, die Switch 2 kommt, sage ich jetzt mal, 2024 raus. Und dann sagt Nintendo, wir bringen es für die Switch aber die aktualisierte mit besserer Grafik oder wie auch immer ja. Variante ja. kommt für die Switch 2 gleichzeitig.
1: Quasi so ein Breath of the Wild oder Mario Kart 8 Deluxe Q.
2: Wäre für Mario Kart bisher ja, in also wenn man die Vergangenheit anschaut, eher unüblich, aber ich könnte mir dadurch, dass die Zeitspanne Mario Kart 8 kam ja 2013 für die Wii U raus, also wir haben jetzt schon fast zehn Jahre, <lacht> dieses ja. Mario Kart, könnte ich ne? mir das durchaus vorstellen, dass ich sage, okay, Neue Konsole, neues Mario Kart, aber ihr könnt für die Switch euch auch holen. Da bringen wir es auch nochmal raus. Könnte ich mir auch vorstellen, ja.
1: Es kommt halt immer drauf an, wie viel Power die nächste Konsole wirklich hat. Und wenn man Nintendo kennt, wird sie nicht viel mehr haben. Also
2: wird's auf der Switch wahrscheinlich auch spielbar sein,
1: je nachdem, was sie halt vorhaben.
0: Okay, dann lass uns mal wieder zurückkommen zu dem Twist. Und zwar würde ich gerne mit euch darüber sprechen, was glaubt ihr denn könnte dieser Twist sein, den der Typ erwähnt?
1: Also Twists waren ja immer Double Dash mit zwei Leuten drauf. Jetzt bei acht, dieses Gravity. Manche fanden ja das Anti-Gravity nicht so geil. Ich muss sagen, am Anfang war ich auch nicht so begeistert, aber später fand ich es dann okay, hat mich nicht so gestört.
0: Ich bin jetzt nicht begeistert oder unbegeistert oder so, aber es ist mir irgendwie, also ist halt da. Es, es könnte genauso gut wie immer sein. Ich brauch's nicht. Ich, es ist halt da.
2: Also, was dieses Anti-Gravity, klar, man merkt jetzt nicht unbedingt, dass man auf den Kopf fährt. Man sieht nur manchmal die anderen Fahrer, wie sie auf den Kopf an einem vorbeifahren. Aber was ich schön finde, ist, dass das Spiel so ein bisschen drauf anlegt, gerade in diesen Abschnitten, wo Antigravitation ist, dass man sich gegenseitig anrempelt. Das finde ich eigentlich ganz nett. Und ich merke das bei mir selber, dass wenn ich in dem Bereich drin bin, dass ich immer versuche, die Leute noch ein bisschen anzurempeln und auch wenn sie ein Item hinter sich herziehen, trotzdem noch seitlich zu treffen, dass ich ein bisschen Speed kriege. Auch wenn ich nicht weiß, wie viel das letztendlich ausmacht. Aber ich würde das Feature eigentlich ungern missen wollen im Nachfolger.
1: Ich weiß auch nicht, ob sie dann sagen, sie machen es weg und halt was anderes oder ob sie das halt noch zusätzlich erweitern. Keine Ahnung. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, was ich mir wirklich als Twist wünschen würde. Also am Anfang dachte ich auch, wann haben sie es eingeführt? Sieben, dass man mit den Flugleitern und so durch die Gegend fliegt. Das war ja, bei genau. acht irgendwie gar nicht mehr so wichtig oder nicht so oft. Und irgendwie dachte ich mir, hm, eigentlich könnte man doch das irgendwie wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund setzen und vielleicht irgendwelche keine Ahnung, Parcours mit dem Flieger machen. Es ist zwar Kart immer noch und es sollte nicht zu lang gehen, aber ich dachte irgendwie, das hat mir so ein bisschen lustigerweise gefehlt. <lacht> aber ähm, ja, keine Ahnung.
2: Ich weiß ja nicht, ob man unbedingt einen Twist haben muss. Also im, im Nachhinein ist es eigentlich schön, dass sie zum Beispiel Double Dash, dass es was Besonderes war, dass sie das einfach ein bisschen anders spielt als die anderen Mario Karts. Mario Kart ja. 8 durch die Anti-Gravity sich auch ein bisschen abhebt von den anderen. Man muss die Spiele nicht immer Höher, schneller, besser, weitermachen. Manchmal reicht es auch, wenn man was anders macht, dass es sich einfach anders spielt und so im Gedächtnis bleibt.
0: Aber das wäre doch dann so ein neuer Twist.
2: Ja, klar. Und die Frage ist,
1: wie groß der Twist sein muss, um trotzdem Kart zu bleiben.
0: Ich würde es fast so formulieren wie Markus, nur nach dem Komma, da würde ich anders weitermachen. Und zwar, manchmal langt es, wenn es einfach so bleibt, wie es ist. Und wenn sie einfach ein neues Mario Kart 8 machen oder... Mir würde es sogar eigentlich völlig genügen, wenn sie schlicht und ergreifend bei Mario Kart 8 blieben, zumindest für die Switch, bei Mario Kart 9 für den Nachfolger okay, aber einfach für die Switch noch mal ein, zwei DLCs für Mario Kart 8 rausbringen. Wäre für mich völlig ausreichend.
2: Was mir gerade noch einfällt, gehört auch nicht unbedingt zum Twist, aber fand ich bei Mario Kart DS ganz schön. Und zwar war dieses ja, Herausforderungsmodus, wie man das auch nennen mag, wo man eben verschiedene Dinge machen muss. So ähm, schieße 10 Krebse ab in 50 Sekunden, fahre durch die Ringe und finde ich, ich als Singleplayer mir ein bisschen was geboten wird. Finde ich eigentlich motivierend, wenn sowas dabei ist.
0: Also du meinst jetzt für Mario Kart 9 oder für Mario Kart 8 DLC?
2: Für Mario Kart 9 hätte aber auch nichts dagegen, wenn sie für Mario Kart 8 DLC mit so Challenges noch dazu packen würden.
0: Was ich ja cool fände, wenn sie wenigstens für Mario Kart 8 so Online-Time-Trial-Challenges machen. Also klar, es gibt Online, man kann Geister austauschen und alles. Aber so wirklich Featuren tun sie es nicht. Man macht es halt so nebenbei. Aber es wäre doch geil, wenn es so eine richtige Online-Liga gäbe, wo man dann auch, keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, wenn man zwei Tage auf Platz 1 ist, kriegt man neuen Charakter. Oder wenn man die Challenge schafft, in 30 Sekunden 50 Ringe zu sammeln, dann kriegst du den neuen Charakter. Ich, ich weiß nicht, denkt euch irgendwas aus. Aber das wäre doch irgendwie cool. Äh,
2: das hört sich so an wie die Meilensteine bei Smash Bros.
0: Also ich lese gerade in den Kommentaren, Blogskit schreibt, er würde sich ein, zwei neue Items, 16 neue Strecken und ein paar Battle-Modus-Strecken führen. Ich deute das jetzt mal als DLC-Pro-Aussage. Er stimmt sozusagen dir und mir zu. Wie sieht das denn Dennis?
1: Ich glaube, das Allgemeine, was man immer sagen kann, ist, wenn einem das Spiel bisher so gefallen hat, wieso sollte man es dann großartig ändern? Aber, ne, so wie es bei F-Zero ja mir Miyamoto immer gesagt hat, ja, bevor wir nicht eine coole Idee haben, bringen wir keins. Äh, das ist halt das, was wir eigentlich nicht wollen. Aber sie wollen sich ja immer wieder neu erfinden, damit es halt sich von den anderen abhebt.
0: Ja, wobei, ich muss bei F-Zero sagen, ich, ich glaube nach wie vor, dass wenn die Kohle stimmt, wenn die wüssten, das verkauft sich, dann würden sie einfach ein neues F-Zero machen und Ende. Dieses Gerede von, ja, wir haben keine Idee, das kann er sich in die Haare kleben. Das glaube ich ihm nicht.
2: Ich habe mal die Verkaufszahlen angeschaut und die sind halt immer weniger geworden nach jedem Ableger. Und ich, ich glaube, wir haben ein, zwei Game Boy Advance F-Zeros, die sind bei uns gar nicht rausgekommen.
0: Was haltet ihr denn von dem Gedanken, dass er das mit dem Twist nicht auf das Gameplay bezieht, also Strecke verdreht sich, man fährt auf den Kopf oder irgendwas, sondern dass Nintendo eher ein Nintendo-Kart macht, also kein Mario-Kart, sondern ein Nintendo-Kart, und dass ich das dann auf alle Franchises bezöge, also inklusive Metroid, Zelda, Animal Crossing, Pokémon, was auch immer, keine Ahnung. Was haltet ihr davon und wie würde euch das gefallen, wenn es so wäre? Wünscht ihr euch das?
1: Also quasi wie Smash Brothers.
2: Bei den Charakteren weiß ich nicht, ob das für mich so signifikant ist, ob ich jetzt mit äh, Samus Aran äh, spielen kann oder fahren kann. Aber wo du das jetzt gerade ansprichst, was ich mir interessant vorstellen könnte, wäre das Streckendesign. Wenn man einfach so eine Metroid-Strecke, wir kennen es ja bei Mario Kart 8, die zwei F-Zero-Strecken, die dabei sind, Animal Crossing-Strecke, die ähm, Zelda. Zelda, genau. Ja, also wa warum nicht? Sie müssen es auch nicht unbedingt nintendo Kart nennen. Also es könnte von mir aus auch mario Kart heißen. Mhm. Ja, so also hätte ich jetzt nichts dagegen.
0: Und Dennis, was sagst du?
1: Ja, ich meine, hatten wir ja bisher auch schon. Das ist zwar ein bisschen surreal gewesen, aber letztendlich ist es ja cool, weil man halt die Welten mag oder kennt und die Franchises. Ich finde es trotzdem auch noch komisch, wenn Link auf dem Kart rumfährt. Aber ja, ich meine, wenn man es nicht übertreibt... Um, letztendlich fahre ich meistens eh immer mit meinen typischen Charakteren mm. und wechsle erstmal zum Spaß vielleicht ab, aber, pff, ja.
2: Da fallen mir gerade Items ein. Den Morphball zum Beispiel. <lacht> dann wären wir tatsächlich, würden wir uns da ein bisschen Smashbrothers annähern. Äh, dann aber bitte auch die Einstellmöglichkeiten, wie zum Beispiel, dass ich ein Turnier machen kann. Und Nintendo, es ist ein Rennspiel, bitte eine Zeitanzeige.
0: <lacht> <lacht> der Kommentar darf, so viel Zeit muss sein. So viel Zeit, so viel Zeit, muss, Zeit sein,
1: muss sein, ja. sein. Das, das war schon fast, äh, mit, dem, mit dem Timer konnte man das Wenn's stoppen. Wenn bei einem Mario
0: Party
2: Minispiel, wo man Pflanzen gießen muss, da eine Zeit angezeigt wird, wer zuerst fertig war, dann macht es doch bitte bei Mario Kart auch.
0: Ich lese gerade in den Kommentaren, oder Items auf den entsprechenden Strecken einführen, die nur auf den Strecken von dem jeweiligen Spiel zu finden sind. Also Zelda-Items auf der Zelda-Strecke. Mhm. Ja, finde ich auch eine gute Idee. Das ist ja das, was du gerade auch schon angedeutet hast, Markus. Und ich muss auch sagen, dass ich es im Grunde nur gut finde und sogar als logischen Schritt betrachte, wenn Nintendo das so machen würde. Einfach weil, A, das Spiel kann dadurch nur gewinnen, es wird noch diverser. Und andererseits muss ich auch sagen, solange die wie sag ich das mal? Es war zwar Animal Crossing, es war zwar Zelda, es war zwar F-Zero, aber es hatte trotzdem so diesen Mario-Spin bei den Strecken. Und solange dieser Mario-Spin beim Look bleibt, kann das nur dadurch gewinnen. Weil, das hast du gerade auch schon gesagt, Markus, es wäre doch so cool, wenn ich auf einer Metroid-Strecke rumfahren könnte. oder oder Und von links kommen dann die Weltraumpiraten. Oder im Hintergrund Mother Brain und, und die schießt mit Laserstrahlen oder irgendwie. Das wäre so affengeil. Ich finde auch, dass Mario Kart gar nicht mal nur als Einzelbeispiele herhalten müsste. Man könnte dieses Multiverse-Konzept auch auf Mario Golf, Mario Kart, Mario Tennis, äh, Mario Party und so weiter ummünzen, mhm. solange die Spiele eben diesen Mario Look Spin haben. Weil solange die Mario Jumper für sich Mario Universe only bleiben, können sie doch die anderen Franchises öffnen. Dadurch werden die Spiele nur bunter und diverser und können noch mehr Leute ansprechen. Denn gerade beim Streckendesign kann ich Donut Plains und Snowy Mountain und wie die alle heißen, die Strecken sehen toll aus und die haben immer schöne Ideen für die Verläufe, aber so allmählich kann ich es nicht mehr sehen. Und ich muss sagen, gerade durch Mario Kart 8, durch die DLCs, die damals kamen auf der Wii U schon, habe ich gemerkt, ey, das ist einfach cool, wenn man mal bei F-Zero, mal bei Zelda oder so fährt. Und ich würde mir das noch mehr wünschen, wenn es, ja, mal vielleicht auch eine Pokémon-Strecke oder bei Metroid oder so. Das wäre einfach so geil. Und ich glaube, das könnte dadurch nur gewinnen.
2: Bei der Zelda-Strecke bei Mario Kart 8 haben sie ja auch die Münzen gegen die Rubine ausgetauscht und die machen tatsächlich ja auch die rubin -Geräusche. Also das, was du jetzt gerade mit äh, Metroid gemacht hast, ja.
0: Oder Advance Wars oder Fire Emblem. Ach, da könnte man jetzt noch zig Sachen aufzählen. Ja, das
2: wäre ja auch wieder, sage ich mal, eine Chance für Nintendo-Marken, die vielleicht nicht so präsent sind, wieder, ja, zu zeigen. Also so wie es ist halt bei Smash Brothers, wo immer ein Matter-Charakter dabei ist. Ich finde, Mario Kart 8 hat ja auch, finde ich, gezeigt, wie lebendig auch solche Strecken aussehen können und man trotzdem aber jetzt nicht den Überblick verliert. Und dieses Lebhafte, das, das kann man noch mehr bei Mario Kart 9 reinbringen.
0: Was würdet ihr denn davon halten, wenn das auch bei Mario Golf, Tennis Party und so übergestülpt wäre. Oder würde dann für euch das die Franchises zu sehr verwässern, weil alle dieses Multiverse-Konzept hätten?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ob das dann irgendwie zu, zu viel ist dann. Ich meine, es gibt ja auch genug Nintendo-Charaktere in dem gleichen Universum. Oder wie soll man sagen, Mario-Franchise, sage ich mal. Da muss ja jetzt kein Samus rumrennen. Ich meine bei Smash Bros. hat es natürlich funktioniert, weil sie aus allen Richtungen gerufen wurden zu einem Kampf. ne? ist ja bei Model Kombat auch nicht anders. <lacht> aber bei Kart, hm, da fand ich es noch okay. Da kann man es natürlich immer noch weiter treiben. Ob das jetzt bei Mario Party, weiß nicht. müssen wir mal ausprobieren.
0: Ich glaube, das würde nur funktionieren, weil Tennis und Golf, jetzt wo wir gerade drüber reden, fällt es mir auf, Kart, Tennis und Golf eher weniger. Aber Party hat ja immer auch so ein bisschen so dieses Kindliche im Style. Das ist alles so ein bisschen mhm. niedlich und selbst Bowser ist nicht wirklich böse, sondern treibt nur ein bisschen Schabernack und so. Das wird ja so sehr zur Schau gestellt. Und ich glaube aber trotzdem auch bei Party könnte so ein relativ düsterer Charakter wie Samus oder ein eher ernster Charakter wie zum Beispiel Captain Falcon trotzdem gut reinpassen. Wenn man die so eine Spur alberner darstellt, nicht dümmlich oder so, aber eben kompatibler für Kinder.
2: Da fällt mir Nintendo Land ein, da haben sie ja alles so ein bisschen verniedlicht. Mhm. Selbst Metroid sieht ja da nicht jetzt brutal aus, aber es sieht grafisch trotzdem schön aus, wenn ich jetzt das Metroid-Spiel spiele. Und ich könnte mir da durchaus vorstellen, dass sie bei Mario Party und bei Mario Kart die anderen Universen mit reinnehmen und es sich aber trotzdem nicht langweilig anfühlt, weil die sich grafisch abheben. Eben wie du sagst, wenn man da halt das anpasst. Dieses bisschen verniedlichen und nicht ganz so ernst nehmen. Und wie du am Anfang eigentlich schon gesagt hast, man kann eigentlich nur gewinnen. Also ich würde es jetzt nicht als störend empfinden, wenn da so viel dann drin wäre.
0: Wie ist es bei dir, Dennis?
1: Ich glaube, ich müsste es halt einfach mal sehen. Ich glaube nicht, dass es mich groß stört, aber es wäre komisch erstmal.
0: Und man hat eben auch viel mehr Möglichkeiten bei den Settings. Es ist einfach viel mehr möglich, viel mehr Auswahl. Und wenn man aus irgendwelchen Gründen will, dann kann man ja trotzdem immer noch sagen, 70% Mario, 30% alles andere. Aber meinetwegen können sie auch 30% Mario und 70% alles andere machen. Wäre mir echt wurscht. Aber ich denke, auf lange Sicht könnte das einfach nur gut werden, wenn sie es denn so machen würden.
1: Bei Mario-Charakteren, was man so ein bisschen... Ja, das ist ja so ein bisschen bunt und so eine eigene Welt, sag ich mal. Aber ich finde halt, dass zum Beispiel Link, Samus, die passen halt in Smash Brothers, weil das halt auch Kämpfer sind. Bei Kart fand ich das irgendwie auch nicht so passend, dass Link Go-Kart fährt. Deswegen fände ich es auch komisch, wenn jetzt Samus Aran, die Bounty Hunter, auf einmal einen Golfschläger schwingt. Irgendwie fühlt sich das falsch an.
2: <lacht> Bei Mario Kart bräuchte ich auch nicht unbedingt die Charaktere als Fahrer, aber die Settings...
1: Ja, die Settings,
2: ja die würde ich mir tatsächlich interessant vorstellen, wie Nintendo da das macht. Ich könnte mir auch vorstellen, so wie Jörg das gesagt hat, mit 70, 30 Prozent, warum nicht vier normale Mario Kart Cups, vier Retro Cups und dann nochmal vier Special Cups, wo dann eben, ich habe eine Metroid-Strecke, wo es eben das Item Morphball gibt, das man auf der Strecke aufsammeln kann. Und warum nicht so aufteilen? Dann hätte ich die Anzahl der Strecken, die sowieso immer dabei sind und warum nicht noch zusätzliche in einem anderen Setting?
0: Ich möchte erstmal sagen, dass ich durchaus auch mir Samus oder weiß nicht, meinetwegen auch Mother Brain irgendwie in so einem Kart äh, vorstellen kann. Wie gesagt, wenn es nicht zu albern ist, aber mit so einem humorigen Touch, kann ich mir das gut vorstellen. Oder wie geil wäre das, wenn sie in ihrem Metroid-Raumschiff über die Strecke äh, kartet. Das wäre doch cool. Ich kann mir das total geil vorstellen.
2: Wenn man das ein bisschen als Seifenkistenrennen sieht, kann man eigentlich auch Samus' Raumschiff so umsetzen, dass es eben wie ein Kart aussieht.
0: Ja, einfach Räder drunter schrauben, fertig.
2: <lacht> ist trotzdem irgendwie
1: absurd, aber ja, könnte man schon machen.
0: In den Kommentaren steht, tja, ich sehe das auch so, dass es seltsam ist, auch in mal anderen Mario-Spielen fremde Charaktere anzutreffen. Müsste ich aber erstmal anzocken. Aber vom Ersteindruck wäre es erstmal seltsam.
1: Er hat sich auch so bei Blink angefühlt.
2: Wobei ich allgemein die Kart-Designs, also kannst ja auch mit einer Kutsche fahren, wo vorne dann zwei Pferde, so Steckenpferde auf und ab, das fände ich auch schon immer ein bisschen, hm. ich habe meistens immer das klassische Kart genommen.
0: Ich muss sagen, ich hatte keine Probleme damit, Link als Fahrer zu akzeptieren in Mario Kart 8. Ich würde ihn zwar nicht wählen, weil ich einfach immer Beat-Spieler bin, aber ich fand es nicht merkwürdig oder mir ist das auch gar nicht groß aufgefallen, so, oh, das ist ja irgendwie, was macht der denn, das ist doch Zelda. Sondern, ja, der war einfach da, das ist Nintendo und das passt dann dahin und dann war das okay für mich. Was mich aber stört und ich wünsche mir, dass das in Zukunft nicht mehr so ist, dass es eben nicht so ist wie bei Link, der immer, ha, ja ha ha. Wenn da fünf Leute sind, die die Link nehmen und und du hast halt überall Link um dich rum auf der Strecke und ha, ho, ja, ho, ja, das halte ich nicht aus, das ist grauenhaft. Das ist echt nicht zu ertragen.
1: Der ist halt redebedürftig, obwohl er es nicht kann. Ja, stimmt. Ja, wie sieht's denn bei dir aus mit Twist? Jörg, was hättest du denn gern für einen Twist?
0: Was hätte ich gern für einen Twist? Ähm, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was es für einen Twist sein könnte oder was Nintendo sich überlegen könnte, was es noch nicht gab. Es kann alles Mögliche sein, ne? vielleicht drei Fahrer auf dem Kart, vielleicht gar kein Fahrer auf dem Kart oder vielleicht sind es jetzt Raumschiffe <lacht> oder so. Okay. Das kann man natürlich alles irgendwie als Twist bezeichnen, aber ich denke, was wohl eher gemeint ist als Twist, auch wenn es sich dann eben nicht aufs Gameplay per se bezieht, sondern ich glaube, das wird dann wahrscheinlich eher Nintendo Kart sein und nicht Mario Kart und das würde ich auch total gut finden. Also ich glaube, ich würde mir das wünschen und ich hoffe und glaube auch, dass es das ist. Weil nach Mario Kart 8, wo sie damit ja schon zaghaft begonnen haben, ist das einfach der nächste logische Schritt. Und es macht auch die Entwicklung leichter, weil man hat viel mehr Möglichkeiten in der Gestaltung. Und man hat gerade für DLCs noch viel unendlich mehr Möglichkeiten. Heute mal Metroid-DLC, nächste Woche machen wir Zelda-DLC, dann machen wir Fire Emblem-DLC. Kann ich mir alles vorstellen.
2: Was mir gerade eingefallen ist, ich hoffe nicht, dass es kommt, aber vielleicht musst du beim nächsten Mario Kart auch tanken.
0: und <lacht> Dann musst du den Joy-Con schütteln. Ja, okay, ich gebe zu, das wären mögliche Twists, das könnte tatsächlich sein, sowas wäre möglich. Aber ich denke, das würde den Flow stören, glaube ich.
2: Ja, und das ist ja das, was ich am Anfang angesprochen habe, was mir eigentlich gut gefällt, dieses dynamische. Man wird ja auch viel schneller auf der Strecke wieder abgesetzt, wenn man mal runtergefallen ist, wenn man es vergleicht mit den vorigen Mario Karts. Mario Kart Wii, glaube ich, war am, am extremsten, wie viel Zeit man da verloren hat. Und wenn man sowas wieder ausbremst, weil man tanken muss, oder weil man halt eine Schadensanzeige hat, dann weiß ich nicht, ob es dann noch ein Fundraiser ist.
1: Und Mario Kart besticht ja dadurch, dass es keine Simulation ist, eine Rennsimulation, sondern halt Fundraiser. Tja. Ich glaube, wir müssen halt einfach abwarten, wie immer. <lacht> Spekulationen sind halt einfach dafür da, dass man äh, vielleicht den Ligern ein bisschen was abnehmen kann. Ich meine, aktuell sagen sie einfach nur, ja, da steht was im Raum. Ja, gut, das wissen wir auch. Frage ist halt, wann der Zeitpunkt ist, ob Switch oder nicht Switch.
2: Ich hätte jetzt eigentlich gar nicht gedacht, dass wir da so viel drüber reden können über Mario Kart 9, aber wir haben doch ganz schön viele Ideen äh, gesprungen. Ja? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Dann sage ich wie immer an dieser Stelle, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Danke im Livestream-Chat. Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
1: Ja, und sobald die Ausgabe erscheint, kam die Direction oder Direction mit Marek hat neun. Ja, ich oh wie, Gott, ja, morgen immer, kommt die immer. Ankündigung. Ja, genau. Sollte da nicht eine Direct kommen, jetzt irgendwann wieder Februar also oder Februar Januar? Also Februar eigentlich Indiana. immer
2: Pokémon-Zeit. Ja, irgendwann
1: hieß es doch, dass Nintendo immer um die Zeit was bringt. Naja, auf jeden Fall äh, sind wir gespannt. Vielen Dank fürs Mithören und natürlich fleißig kommentieren, was ihr so denkt. Das interessiert uns natürlich auch. Ich sag dann,
2: bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, unser Spekulatius und unser Ideenaustausch
0: hat euch gefallen und <lacht> wir hören uns das nächste Mal. Tschüss.